0: Innovation kannst du eigentlich immer definieren in zwei Dimensionen. Einmal einen Neuheitsgrad in dem Markt und einen Neuheitsgrad in der Idee. Und wenn das beides zusammenkommt, dann gilt das als Radikal- oder als Sprunginnovation. Das heißt, durch eine neue Idee wird ein neuer Markt aufgeschlossen. Und ursprünglich, wenn man so zurückgeht zu Schumpeter, wie der über Innovation nachgedacht hat, irgendwann vor 100 Jahren, hat er gesagt, eigentlich sind große Organisationen nicht richtig dazu imstande. Deswegen braucht es... Entrepreneure, deswegen braucht es neue Firmen, die dann mit schöpferischer Zerstörung daherkommen und sagen, hey, wir machen etwas, das könnt ihr nicht, weil in euren alten, verkrusteten Strukturen könnt ihr so neu überhaupt nicht denken. Und jetzt ist in den letzten 100 Jahren ja eine ganze Menge passiert, wo Menschen reflektiert haben in Organisationen, ah, da scheint es ein Problem zu geben damit, dass wir nicht damit umgehen können. Dann sind ganz viele Praktiken entstanden, wie man vielleicht doch diesen Sprunginnovationen auf die Sprünge hilft.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast mit Gesprächen mit Menschen, die Neues neu denken. Ich bin der Host, mein Name ist Thomas Ramgut und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Der heißt Sascha Frieseke, ist Professor für Design, Digitale Innovationen an der Universität der Künste in Berlin und zudem Direktor des Weizenbaum-Instituts für die Vernetzte Gesellschaft. Herzlich willkommen, Sascha. Hallo Thomas. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sascha, wenn man sich deine Bibliografie anschaut, dann findet man da eine ganze Reihe Titel, die würde man erwarten bei einem Professor für Innovationen. Da geht es so um Prinzipien der Innovation, noch um Kreativität und dann auch ein bisschen was Akademischeres über Open Access, offenen Zugang zu Wissen als Grundlage für Innovation. Und dann findet man jetzt ganz neu ein Buch über Tankstellen.
0: Wie ja. ähm,
1: passt das, das denn in die Reihe?
0: Also ich glaube, der Umstand, dass ich mich für Innovation interessiere und wieso ich überhaupt mit dem Thema irgendwann mal angefangen habe und gesagt habe, in die Richtung möchte ich eine Doktorarbeit schreiben und mich wirklich damit auseinandersetzen, ist eine gewisse Neugierde für Neues. und Neugierde für Projekte, Neugierde, mich mit Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ja eigentlich im Kern dessen, womit sich Innovation beschäftigt, dass irgendetwas entsteht, was so eine gewisse Unschärfe hat in dem, was am Ende rauskommt. Und ich glaube, das reflektiert sich auch in dem, was ich sonst so tue, dass ich immer nebenbei irgendwie so ein Hobbyprojekt habe, wo ich sage, ah, das interessiert mich, dann möchte ich mich mal beschäftigen, dann möchte ich mich reinarbeiten. Und es war eben vor ein paar Jahren der Fall, dass ich mich irgendwie mit Tankstellen beschäftigt habe. Eine längere Geschichte, Leute, posten immer auf Social Media Bilder vom schiefen Turm von Pisa oder vom Eiffelturm und wenn ich irgendwo hinfahre, hatte ich immer das Gefühl, mich interessieren eigentlich die alltäglichen Dinge dort, wie beispielsweise so Supermärkte oder Tankstellen, das ist mal, was ich mir angucke. Und eine Freundin von mir hat beim Gestaltenverlag gearbeitet zu der Zeit hat gesagt, ich packe das hier mal auf die Liste an verrückten Ideen für Bücher. Und irgendwann haben sie gesagt, das machen wir jetzt mal und deswegen gibt es ein Buch über Tankstellen von mir, obwohl ich sonst kein Tankstellenforscher bin.
1: Sind den Tankstellen nicht eher etwas, was man exnovieren sollte? Also irgendwie so die Tempel der fossilen, mobilen Gesellschaft, die wir ja eigentlich nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen und die uns ja auch so ein bisschen Ärger eingebrockt haben in
0: Sachen Klima? Mit Sicherheit ist das nicht das zukunftsträchtigste Thema. Trotzdem sind sie ja da, wenn wir reisen. Also wir können nicht war sehr schwer nur nicht zu Tankstellen fahren, wenn wir irgendwo hinfahren momentan. So weit sind wir ja noch nicht. Und deswegen war das überhaupt kein Buch über Innovation. Aber in gewisser Weise schon, weil ich mich auch in dem Buch sehr stark mit der Historie der Tankstelle auseinandergesetzt habe. Also nicht nur, wie sieht die heute aus, sondern wo kam die eigentlich mal her? Wie hat das alles angefangen mit Apotheken, die irgendwie Benzin in kleinen Fläschchen verkauft haben, zu irgendwie diesem Symbol der Fernreiselust dann irgendwie in der Nachkriegszeit, wo in Deutschland... Auf einmal das Automobil so den Durchbruch hatte und man in der Tankstelle, in der Idee der Tankstelle, dieses Reisen und wir können jetzt unseren Radius deutlicherweise und im Sommer fährt man mal nach Italien, und wie symbolisiert hat.
1: Und das ja auch architektonisch aufgenommen hat, oder? Ne? Das waren ja ne, oft futuristische Architektur, futuristische Designs, die dann eine Rolle gespielt haben. Also wenn wir uns die heute angucken, dann sehen die ja so aus, oft so aus, als aha, so haben sich die Menschen in den 40er, 50er, 60er Jahren also Zukunft vorgestellt. Total.
0: Generell die, sowohl die Architektur von den Tankstellen als auch die Architektur von Automobil, mit dem man zur Tankstelle hingefahren ist, hat ganz viel darüber reflektiert, wie man sich vorgestellt hat, wo die Reise hingeht, im übertragenen Sinne.
1: Können Ölgesellschaften heute innovativ sein oder gar sprunginnovativ?
0: Wenn du sie fragst, dann sagen sie auf jeden Fall ja. Wenn man sich überlegt, was das ist. Also vielleicht müssen wir ein bisschen größer das Thema aufmachen, wie mein Blick darauf ist, was das eigentlich ist. Sprung innovativ, das ist ja vom Begriff relativ ähnlich zu so einer radikalen Innovation. Sich überlegt, dass es etwas macht, was wirklich... Innovation kannst du eigentlich immer definieren in zwei Dimensionen. Einmal einen Neuheitsgrad in dem Markt und einen Neuheitsgrad in der Idee. Und wenn das beides zusammenkommt, dann gilt das als Radikal oder als Sprunginnovation. Das heißt, durch eine neue Idee wird ein neuer Markt aufgeschlossen. Und ursprünglich, wenn man so zurückgeht zu Schumpeter, wie der über Innovation nachgedacht hat, irgendwann vor 100 Jahren, hat er gesagt, eigentlich sind große Organisationen nicht richtig dazu imstande. Deswegen braucht es... Entrepreneure, deswegen braucht es neue Firmen, die dann mit schöpferischer Zerstörung daherkommen und sagen, hey, wir machen etwas, das könnt ihr nicht, weil in euren alten, verkrusteten Strukturen könnt ihr so neu überhaupt nicht denken. Und jetzt ist in den letzten 100 Jahren ja eine ganze Menge passiert wo Menschen reflektiert haben in Organisationen, ah, da scheint es ein Problem zu geben damit, dass wir nicht damit umgehen können. Dann sind ganz viele Praktiken entstanden, wie man vielleicht doch diesen Sprung Innovationen auf die Sprünge hilft. Also ein Beispiel wäre Corporate Venture Capital, dass viele Organisationen ganz stark mit Startups eng zusammenarbeiten oder die selber finanzieren, um zu sagen, wir müssen, wo diese Ideen entstehen, dabei sein. Dann haben wir so was wie Corporate R&D, was ich IBM Research oder Microsoft, baut Quantencomputer, also sagen, das ist jetzt nicht ein neuer Markt, den wir morgen ausschließen, aber da scheint was zu passieren, da wollen wir irgendwie dabei sein, wenn das losgeht. Das ist das ganze Thema Open Innovation, wo man gesagt hat, wir müssen irgendwie die Membran der Organisation so ein bisschen durchlässiger machen, damit Ideen rein- und raus schwimmen können, damit wir mitkriegen, was da los ist. Und in letzter Zeit sind so Themen von Innovationshubs und Labs ganz, ganz groß, dass man sagt, wir müssen Räume schaffen, wo neu und radikal anders gedacht werden kann. Das versuchen natürlich Ölkonzerne genauso wie alle anderen großen Konzerne und Ölkonzerne im Besonderen, weil denen natürlich auch klar ist, dass sie nicht gerade ein Zukunftsthema im Kern besitzen. Was auch ganz spannend ist, wenn man sich beispielsweise deren Webseiten anguckt, wie sehr das Thema Sustainability, Renewable Energies nach draußen getragen wird. Und das ist ja heute nicht unbedingt.
1: Ja, ja, man denkt, man wäre bei Greenpeace auf der Website in der Regel, wenn man da ja, obwohl
0: man, ist. man, ne? obwohl es nicht das heutige Kerngeschäft ähm, reflektiert, aber die... Natürlich auch damit beschäftigt, zu überlegen, wie können wir das machen. Die Frage ist, ob sie das dann tatsächlich auch so hinkriegen oder ob nicht doch irgendjemand anders in Zukunft die Tankstellen stellt, um denen man sich dann vielleicht auflädt.
1: Okay, okay aber gut, losgelöst von dem Tankstellen-Business im Engeren. Du beschreibst ja, wie es in großen Organisationen, Klammern, in großen Unternehmen, multinationalen Konzernen und so, ausreichend Menschen jetzt gab die dann auch irgendwie Christensen's Innovators Dilemma mal gelesen haben, dieses Problem verstanden haben, denn Nicht-Innovationsfreude oder vielleicht auch Nicht-Innovationsfähigkeit dieser großen Organisation. Hat dieses Bewusstsein für das Problem denn schon auch Erfolge gezeitigt? Erkennst du irgendwie, dass diese großen Tanker innovativer werden in den letzten, sagen wir, zehn Jahren, 20 Jahren?
0: Also erstmal hast du was ganz Spannendes gesagt. In einem Wort, und das ist diese Risikofreudigkeit beziehungsweise diese Aversion dagegen. Ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, wenn ich ein, eine größere Organisation habe, dann baut die im Laufe der Zeit eine Aversion gegen Risikofreudigkeit auf. Das das ist eine Art Automatismus. Also ich denke in Geschäftsbereichen und innerhalb dieser Geschäftsbereiche möchte ich das weitermachen, was da schon funktioniert. Ich entwickle Karrieren auf Basis von existierenden Technologien, also die Leute, die heute Entscheidungen treffen, der Ölkonzern, aber genauso können wir über großen Automobilhersteller sprechen, die haben auf Basis bestimmter Technologien Karriere gemacht und nicht auf Basis einer, die jetzt kommen soll, die sie vielleicht überhaupt nicht so verstehen. Typisches Thema Digitalisierung und die Leute kommen aus dem Maschinenbau. Ich habe funktionierende Netzwerke mit meinen Kunden, die ich irgendwie bearbeite, mit denen will ich auch weiterarbeiten und nicht komplett neue aufschließen. Und ich entwickle im Laufe der Zeit meine Fähigkeiten. Ich werde immer besser in dem, was ich im Kern tue. Das heißt, ich lerne, jetzt über, was reden, wo eine Organisation etwas produziert, dann lerne ich, jedes einzelne Detail von dieser Produktion zu verbessern. Das heißt, daran festzuhalten, wird für mich im Laufe der Zeit immer, immer sinnvoller. Und damit entwickle ich diese Aversion gegen. Gegen Risikofreudigkeit eigentlich, die ich als junges Unternehmen habe ich dann noch viel mehr Flexibilität, viel geringeres Netzwerk und so, ah, könnte auch mal was anderes machen. Und gleichzeitig ist diesen Organisationen natürlich klar, dass sich die Welt weiter dreht, dass wenn sie lediglich daran festhalten was sie heute tun, dann wird irgendwann jemand anders kommen und dann wird das schwierig werden. Und jetzt ist die Frage eigentlich nicht, sind die in der Lage, was Innovatives zu machen oder nicht, sondern jedes Einzelne dieser Unternehmen behauptet, sie sind total innovativ, sondern die Frage, wie viel Mut haben sie denn eigentlich, das in Frage zu stellen, was sie bisher machen. Also wenn wir uns großen Automobilhersteller, ich nehme also so in meiner Vorlesung BMW als Beispiel, als ich ein Kind war, hatte BMW irgendwie drei Autos, ein Dreier, ein Fünfer und ein Siebener und heute, wenn du auf die Webseite gehst, dann heißt das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das Gleiche nochmal in X. Wenn du die fragst, wenn sie sagen, das ist unglaublich innovativ, was ihnen da alles eingefallen ist, weil du rauszoomst, das sind doch alles immer noch Benzinverbrennungsmotoren und dann sagen sie, ja, aber wir machen auch Elektro. Also die Frage ist, ist das die Sprunginnovation, nach der du fragst? Aus der Eigenperspektive Perspektive, wenn sie sagen, ja, wir machen doch total viel. Aus der Außenperspektive ist die Frage immer, wie... Wie groß ist der Grad und wie groß ist es auch nötig? Es gibt neben dieser Idee von einer Innovation auch das Konzept von einem, das nennt sich Pro-Innovation-Bias. Das ist, wenn ich als Organisation die Wucht einer Technologie komplett überschätze. So ein schönes Zitat irgendwie von dem Manager von ich glaub General Motors damals war das. Der hat den Computer gesehen und hat gesagt, zum Ende des Jahrtausends, so im letzten Jahrhundert hast du gesagt, wenn wir in einem papierlosen Zeitalter leben, weil er komplett überschätzt hat, was der Effekt dieses Geräts, was er gesehen hat, auf ein bestimmtes anderes Thema, in dem Fall Papier ist. Und das ist bei Innovation genauso eine Gefahr, wie es zu unterschätzen. Also ich muss mich als Organisation, wo ich ja für relativ viele Mitarbeiter damit verantwortlich bin und für meine ganzen Aktionäre und so weiter, überlegen, wie tangiere ich das? Also wie viel Radikalität gebe ich da rein und wie viel von dem Status quo behalte ich? Und deswegen kann quasi nicht alles auf Innovation maximieren, dann laufe ich in diesen Pro-Innovation-Bias rein und wenn ich zu wenig mache, dann läuft mir die Konkurrenz davon, weil denen dann etwas einfällt, was mir nicht eingefallen ist. Und das auszutarieren ist total schwierig, aber es ist den Organisationen schon klar, dass sie das machen müssen. Wie gut ihnen das gelingt, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Aber bezogen auf zumindest jetzt Sprung, innovative Kontexte, ist dann ja die entscheidende Frage, das Timing zu erkennen, wann gibt es einen technologischen Paradigmenwechsel, bei dem ich dann mit inkrementeller Verbesserung, wo jetzt zum Beispiel BMW ja gewisse einer der Meister, die deutsche Automobilindustrie, ein sehr großer Meister drin war, im positiven wie im schwierigen bezogen auf die Fahrtabhängigkeiten, auf die sie sich damit begeben haben. Wie findet dann so eine Organisation den richtigen Zeitpunkt Tatsächlich dann auch irgendwie umzuschalten auf ein neues technologisches
0: Paradigma. Das ist deswegen ein riesengroßes Problem, weil in dem Augenblick, wo die neue Technologie auf der Landkarte da ist, ist sie überhaupt noch nicht so groß vom Markt wie die Technologie, die heute benutzt wird. Man spricht immer so von S-Kurven. Also in dem Augenblick, wo irgendwie digitale Fotografie losging, war den Herstellern von Filmkameras und auch von Filmen, sowas wie Kodak und so weiter, vollkommen klar, dass das technisch möglich ist. Die haben das nicht übersehen. Dann haben wir gesagt, der Markt dafür ist noch relativ klein und haben dann eine gewisse... Kodak
1: Weise. hast ja sogar selbst genau, in, in sehr wesentlichen Teilen erfunden.
0: Genau, hat dann aber gesagt, ah, das ist so ein kleiner Nischenmarkt, das machen wir erstmal nicht. Die anderen alle, was ich, die Canons, die Nikons und die Leicas der Welt, Gibt es aber nach wie vor. Die haben alle irgendwann diesen Switch gemacht und gesagt, das machen wir Digitalkameras. Also kann, wenn wir zu dieser schumpeterischen, schöpferischen Zerstörung zurückkommen, nicht sagen, dass das heutzutage immer passiert, dass jetzt, wenn eine neue Technologie kommt, komplett neue Firmen auf den Markt kommen und unsere Kameras heute kaufen wir von Firmen, die früher keine hergestellt haben. Aber haben jetzt irgendwie alle unsere Kamera im Smartphone und das Ding haben beispielsweise die Kamerahersteller nicht so auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise haben sie da ihren Fuß nicht richtig in den Markt reingekriegt, dass die meisten Kameras, die heute verkauft werden, zwar digital sind, aber nicht mehr von den Kameraherstellern sind, die eigentlich auch digitale Kameras herstellen.
1: Hm. Okay. Aber was heißt das jetzt für die Strategie? Was wäre der richtige strategische Ansatz, um irgendwie den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und aufs richtige Pferd zu setzen?
0: Wenn wir das jetzt in eine Antwort gießen könnten und sagen könnten, folgende fünf Punkte müssen da sein und dann muss ich den Switch machen in eine neue Technologie, dann wäre es relativ einfach und dann würde auch nicht so viele Organisationen daran scheitern, das hinzukriegen und die eigentliche, also man spricht von so einem Janusköpfigen Verständnis von einer Organisation, die eigentliche Schwierigkeit ist, eben dieses Explorative, dieses Rausgehen und im Feld die neuen Sachen scouten und gleichzeitig in der Lage zu sein, die Sachen, mit denen man heute Geld verdient, so professionell umzusetzen, dass man das hinkriegt, gleichzeitig zu machen. Und dass in dem Augenblick, wo eine neue Technologie kommt, ich ja auch den Mut haben muss, etwas, mit dem ich heute Geld verdiene, zu kannibalisieren. Und mein Augen, wo es ganz oft nicht funktioniert ist, wenn die Entscheidung innerhalb der Organisation an beispielsweise einem, einem Geschäftsbereich hängt, der von der alten Technologie aus gebrandet ist. Also wenn der heißt Verbrennungsmotoren oder irgendwie, und dann soll eine Entscheidung darüber getroffen werden, was wir weitermachen. Sondern ich muss als Organisation irgendwann, jetzt der, der Zeitpunkt, ist natürlich ganz oft nicht, dass ich das exklusiv entweder oder mache. Ich kann ja durchaus eine Digitalkamera verkaufen und eine Analoge. Aber diese Wette auf etwas, was Teile meines bisherigen Marktes kannibalisiert und damit bestimmte Kunden wegzieht, ist auch immer innerhalb einer Organisation umkämpft, weil ja die einzelnen Bereiche sich darüber definieren, wie groß denn ihr Umsatz ist. Und die davon zu überzeugen, das mitzumachen und das auch mit einer Vehemenz mitzumachen, zu sagen, nicht nur, wir machen diese neue Technologie, aber darf nicht so schön aussehen wie die alte oder darf nicht so sehr beworben werden oder machen wir nebenbei so als kleines Joint Venture. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Gar nicht der Zeitpunkt, wir machen das, sondern der Zeitpunkt mit der Vehemenz, in der man das macht.
1: Also was viele große Organisationen gut können, ist ja zumindestens über Innovation quatschen. Also Innovationssprech zumindest, das können ja wahrscheinlich auch sogar die Bremser ganz gut in den Organisationen. Wir haben vorher schon mal drüber gesprochen. Dir fällt es glaube ich auch sehr oft auf auf Veranstaltungen oder, ne, dass im Kern es eine große Diskrepanz gibt von Selbstbehauptung, Selbstwahrnehmung und dann, wenn man von außen drauf schaut, vielleicht schon die evidenzbasierte Beobachtung, also so wahnsinnig innovativ seid ihr eigentlich nicht. Wie kommt es denn zu dieser Diskrepanz zwischen Innovation Speak, Innovationssprech und den Beharrungskräften von Organisationen, die nur so tun als ob?
0: Hm. Ich glaube, auch das muss man so ein bisschen historisch einordnen, wo dieser Begriff herkommt. Der Begriff Innovation, der ist früher immer im Beiwagen aufgetreten von dem Begriff Wachstum. Innovation hat eigentlich immer dazu geführt, dass Wachstum möglich war und irgendwann ist Innovation aus diesem Beiwagen ausgestiegen. Und das Thema Wachstum, heutzutage wird das ja total kritisch beleuchtet, das Thema Innovation, aber nicht so. Die haben es geschafft, das rauszuziehen und das extrem positiv zu konnotieren. Es gibt einen tollen Artikel, der heißt Fetish of Change, lese ich mal mit meinen Studierenden, und der beschäftigt sich damit, wie ganz oft in so Zyklen von 15 Jahren wieder die gleichen Themen als wir leben in einer zunehmend dynamischen Welt, jetzt müssen wir uns da sehr stark drum kümmern. Das ist auch nichts zwangsläufig Neues, was wir gerade erleben, sondern diesen Mechanismus hat man eigentlich immer. In diesem Film Feuerzangenbowle muss ich irgendwann mal im Geschichtsleistungskurs lesen, gibt es diesen Moment, dass ein junger Lehrer reinkommt und der sagt dann sowas, äh, Sie sehen Pfeiffer, bei mir ist das alles anders und signalisiert eigentlich, die Welt geht jetzt weiter, ist nicht mehr dieser alte mit der Dampfmaschine, sondern jetzt machen wir die Sachen anders und signalisiert damit eine gewisse Zukunftsgewandtheit. Und genau das ist eigentlich auch immer der springende Punkt von diesem Innovationssprech, dass es ganz oft die Funktion gar nicht daran liegt, dass ich wirklich eine innovative Lösung brauche, sondern dass im Sprechen darüber andere Funktionen liegen. Es kann beispielsweise sein, dass ich einen Eindruck vermitteln will, mich kontinuierlich mit neuen Themen zu beschäftigen. Ich bin am Zeitgeschehen dran. Das ist total wichtig zum Signalisieren an meine Kooperationspartner. Die wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich wissen, was gerade los ist. Genauso für den Arbeitsmarkt. Leute wollen irgendwie in Unternehmen arbeiten, die innovativ sind, wo was Neues entsteht und nicht bei Leuten, die sagen, ich habe seit 25 Jahren hier überhaupt nichts verändert, weil es funktioniert doch alles. Das ist wichtig, um sowas wie Marken zu revitalisieren, dass ich im Gespräch bleibe. Also wenn ich was Innovatives auf den Markt bringe und auch wenn ich es nur innovativ nenne, reden die Leute drüber. gab vor ein paar Jahren dieses Thema, diese, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnere, es gab so grüne Cola. Nee. Also Cola mit so einem grünen Label drauf. Hört sich sehr innovativ an, finde ich. Ja, da war, war auch Also eine Innovation, die die Welt nicht da war auch nichts Innovatives dran. Die war einfach nur mit, ich glaube, Stevia gesüßt oder sowas. Aber es stand halt Cola in jedem Supermarkt und sie hatte ein grünes Label. Ich glaube, die ist auch wieder verschwunden. Aber es hat dafür gesorgt, dass Leute... Ah, okay, nur das Label war grün, genau, aber nicht das die Label Cola war selbst grün. war grün. Okay, damit. doch, jetzt
1: erinnere ich mich dunkel, grüne Labels kann ich mich erinnern.
0: Genau, und auf einmal haben alle Leute wieder über ein Produkt gesprochen, was eigentlich seit 100 Jahren gleich schmeckt.
1: Ah, okay.
0: Weil man hat gesagt, innovativ, wir machen hier die Cola jetzt mit einem grünen Label. Das reaktiviert die Marke. Sie kann dann wieder eine Marketingkampagne machen, können jedem sagen, es gibt Cola, wir sind innovativ, wir haben jetzt einen neuen Süßstoff, das schmeckt genauso toll wie immer. Und die Leute sagen, oh, ich kaufe vielleicht mal wieder eine Cola. Intern hat es natürlich auch eine wichtige Funktion, so Cover Your Assism im Management, dass man sagen kann, gibt da neue Themen, haben wir uns mit beschäftigt. Uns kann man keinen Vorwurf machen. Wir sind innovativ, wir sind dran, wir sind am Zeitgeist, wir haben uns damit beschäftigt, wir haben das ausgelotet. Niemand kann sagen, dass wir hier Dinge übersehen. Das ist auch total wichtig, wenn ich irgendwie für einen Geschäftsbereich zuständig bin, dass man mir nicht den Vorwurf machen kann, da ist ja nichts gewesen. Und der letzte Punkt von so Innovationssprech, der auch gar nicht zu unterschätzen ist, ist, das haben wir kurz angesprochen bei dem BMW-Thema, eine Diversifizierung. Also viel Innovation wird eigentlich dahin kanalisiert, dass ich weitere Märkte eröffnen kann. Und dann ist vielleicht die Veränderung dessen, was ich da anbiete, gar nicht so wahnsinnig groß und was wir jetzt als Sprunginnovation definieren würden. Aber dadurch, dass ich jetzt noch eine weitere Form an Auto auf den Markt bringe, bin ich dann möglicherweise für eine weitere Kundengruppe doch interessant die von dem vorherigen Angebot sich nicht wirklich angesprochen gefühlt. Der
1: Hybridmotor wäre dann irgendwie so ein Standardbeispiel dafür. Ne? Ich verkaufe ihn als besonders innovative Lösung. Sie ist eigentlich technisch gesehen erstmal eine Kompromisslösung, aber vielleicht gerade innovativ genug, um diese Funktion, die du gerade beschrieben hast, einzulösen. Verlangsamt denn Innovationssprech unter dem Strich Innovation?
0: Das hängt so davon ab, was er jetzt als Innovation. Bezeichnis. Also wenn wir uns an der Literatur langhangeln, dann ist eigentlich die Definition von dem, was Innovation ist, sehr inklusiv. Also die sagt, es muss irgendeine Form von Neuheit da drin sein, die muss nicht neu für die Welt sein. Es muss nicht sein, was patentierbar ist, wo man sagt, das hat noch niemand vorher entwickelt, sondern es kann durchaus auch neu sein für die Organisation, die das auf den Markt bringt. Und der zweite Teil der Definition ist immer der Markt. Das heißt, das muss irgendwas sein, was rezipiert wird, wo Leute sagen, sie kaufen das. Und diese Schaffenshöhe, die du jetzt unterschwellig damit drin ist, ist das dann wirklich schon innovativ? Die ist eigentlich in der Definition selbst nicht drin. Das ist im Patentsystem ein bisschen anders. Da brauche ich tatsächlich eine Schaffenshöhe, um sagen zu können, das kann ich jetzt patentieren. Innovativ als Konstrukt in der Literatur ist eigentlich ziemlich dehnbar und würde... Daher auch nachsichtig sein, wenn Leute alle möglichen kleinen inkrementellen Innovationen, die wirklich nur eine Weiterentwicklung sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so Waschmittel, wo in der Waschmittelwerbung einem eigentlich suggeriert wird, vor 30 Jahren ist unmöglich gewesen, dass irgendwas sauber wurde. Und nur jetzt, weil irgendwie Perlen in Flüssigkeit in Perlen verkauft werden, können wir wirklich waschen. Und am Ende ist immer noch Waschmittel.
1: Du hast eben den schönen Begriff des Innovationsfetisch eingeführt. Wo unterliegen wir denn dem Fetisch der Innovation und überschätzen überhaupt den Wert des Neuen vielleicht. Ne? Also vielleicht in so einer Denktradition des Gießner Philosophen Odo Marquardt, der auch irgendwie nichts gegen das Neue hatte, aber zumindest die Maxime aufgestellt hat. Das Neue muss beweisen, dass es besser ist als das Alte und nicht umgekehrt. Also quasi, dass das Alte immer irgendwie in einem Rechtfertigungsdruck wäre, zu sagen, das Neue darf nicht kommen, weil ich
0: bin besser. Das Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich Skype aufmache, habe ich das Gefühl, dass hat sich wieder geupdatet und letzte Mal war es irgendwie besser. Und seit Jahren wird Skype, habe ich das Gefühl, kontinuierlich schlechter, weil irgendwas hinzu innoviert wird, was ich eigentlich nicht haben möchte. Und es ist ein schönes Bild, was du zeichnest mit dieser Idee, dass ich am Ende, wenn ich etwas benutze oder kaufe oder konsumiere, ja eigentlich möchte, dass es funktioniert und nicht, dass es neu ist. Also relativ selten habe ich den Anspruch zu sagen, ich möchte heute mal was wirklich Neues. Vielleicht... Wenn ich einen Film gucke, sage, ich will, dass ich den noch nicht gesehen habe, aber dann kann der auch alt sein. Hauptsache es ist quasi neu für mich. Und gleichzeitig haben wir aber in dem Diskurs über Innovation so eine Überhöhung des Neuen, dass ganz oft darüber gesprochen wird, dass das Neue als Selbstzweck gemacht werden muss. Du hast dich ja selber viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ist ja so ein typisches Thema, wo ständig irgendwo künstliche Intelligenz reingedichtet wird, damit man sagen kann, das ist jetzt innovativ und neu. Und was daran spannend ist an dieser Überhöhung von das muss neu sein, ist, dass das total dafür sorgt, dass man alles andere, wo ich nicht einen ständigen Neuem, ständige Innovativität habe, übersieht. Also ich habe im letzten anderthalb Jahren das kann man das finde ich sehr stark gesehen, wenn durch Corona wir Digitalisierung hatten, die in der Lehre eingesetzt wurde, dann wurde total viel über die einzelnen Tools gesprochen, die da jetzt genutzt werden, die neu sind, und total wenig über das, was eigentlich das Fundament von Lehre ausmacht, was sich nicht verändert, nämlich Didaktik. Und wie ich diese Didaktik, die nach wie vor irgendwie greifen muss und die sich wahrscheinlich in den Grundzügen seit Jahrhunderten nicht wahnsinnig geändert hat, darüber wird relativ wenig gesprochen. Aber total viel auf der oberflächlichen Anwendung, auf dem oberflächlichen Anwendungslayer, wo ich dann sage, ah, vielleicht dieses neue Tool oder dieses neue Tool. Es gibt dieses schöne Buch, da haben wir im anderen Kontext schon mal darüber gesprochen, wie unsere the innovation delusion our uh, obsession with the new has disrupted. What Works von einem Historiker, der sich viel mit Automobil auseinandergesetzt hat, irgendwie heute unser Thema, was sich hier durchzieht, und die irgendwann mal einen ganz schönen Essay geschrieben haben, der sich damit auseinandersetzt, dass wir uns eigentlich viel mehr um Maintenance-Themen kümmern sollten und den Leuten, die sich um Maintenance kümmern in unserer Gesellschaft eigentlich. Also Wartung, ne? also um, um klassische
1: Infrastrukturwartung. Genau,
0: alle Formen von Wartung. Und das ist... Eigentlich ein super Bild, weil gerade im Zuge der Digitalisierung wir mehr und mehr abhängig sind von Infrastruktur. Also wenn wir an Infrastruktur denken, dann denken wir erstmal irgendwie an Wasserleitung und an Straßen. Und mehr und mehr macht eigentlich durch die Digitalisierung Infrastruktur wesentlich das aus, dass wir irgendwie unseren Berufen nachgehen können. Und eigentlich wollen wir gar nicht, dass daran ständig innoviert wird, sondern dass die in erster Linie funktioniert. Also wir nehmen das hier gerade auf und wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich die ersten 15 Minuten unseres Calls verpasst habe, weil mein Betriebssystem sich geupdatet hat und gesagt hat, es möchte nicht mehr mit meinem Mikrofon sprechen. Ich habe das überhaupt nicht darum gebeten. Es soll einfach funktionieren und da sein und eine Infrastruktur sein, auf der ich arbeiten kann, aber es wird ständig innoviert und man übersieht damit die Rolle dessen und die Wichtigkeit von diesen Infrastruktur- und Wartungsthemen. Und das sehen wir auch ganz viel in unserer Gesellschaft in einer Wertschätzung für bestimmte Berufe, dass Berufsgruppen, die essentiell dazu beitragen, dass Leben überhaupt möglich ist, indem sie grundlegende Infrastruktur ja, maintain, dafür sorgen, dass sie weiter funktioniert, nicht so hoch angesehen wird wie Berufsgruppen, die etwas Neues dazu packen, etwas erfinden. Und das sehen wir auch ganz viel in der Finanzierung. Also wenn ich Projektfinanzierung angucke und ich möchte beispielsweise eine neue Forschungsinfrastruktur entwickeln, dann ist es deutlich leichter, dafür Gelder zu bekommen, als zu sagen, ich habe eine, die wird benutzt und ich würde gerne dafür sorgen, dass sie weiter benutzt werden kann. Und gefragt, ja, was ist daran innovativ, warum sollten wir das fördern? Welche Sprunginnovation, die nichts mit Wartung zu tun hat, weil
1: jetzt musst du nach vorne schauen, jetzt muss es was Neues sein, würdest du dir denn fürs Jahr 2050, also so in ungefähr 30 Jahren, in ungefähr 30 Jahren, würdest du dir am allerstärksten wünschen? Das ist Puh. die letzte Frage, die ich allen unseren Gästen immer stelle. Ne?
0: In 30 Jahren. Wenn ich zurückgucke, vor 30 Jahren war irgendwie Anfang der 90er 91 überlegt, was hat mich damals so umgetrieben? Ich glaube, damals wollte ich, wenn ich als kleiner Junge viel irgendwie Cartoons geguckt und mein größter Wunsch war, ich hätte gerne mal eine Fernbedienung, auf der ich eingeben könnte, was ich gucken möchte und dann kommt das. Und heute habe ich das eigentlich, aber nicht auf einer Fernbedienung, sondern ich kann auf dem Fernseher selbst klicken. Ich möchte jetzt Folgendes gucken. Okay, und hat auch die Menschheit, muss man sagen, erheblich weitergebracht. Er hat die Menschheit erheblich weitergebracht. Ich habe endlich, was ich mir damals irgendwie als Zehnjähriger oder so gewünscht habe, es hat aber irgendwie diese, die Nebenwirkung, dass ich jetzt dieses Paradox of Choice habe, mich nicht entscheiden kann von all dem Angebot, was ich denn jetzt gucken werde und dann die wenige Zeit, die man mal dazu kommt, was zu gucken, damit verbringt, durch das komplette Angebot durchzuseppen, um sich zu überlegen, was davon möchte man denn haben. Und ich, ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend als Bild, weil das anschließt an dem, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass ja so eine Sprunginnovation oder eine radikale Innovation immer eine Hypothese ist, dass so ein Markt überhaupt funktionieren wird. Und ganz oft funktioniert diese Hypothese eben nicht genau so, wie wir die im Kopf haben. Und dass ich gar nicht so glücklich werde mit meiner Fernbedienung, wo ich einfach eingeben kann, was ich jetzt sehen möchte, war mir irgendwie als Zehnjähriger die Idee überhaupt nicht klar. Sein. Das wäre doch super, dann kann ich jetzt genau das. Gucken. Okay, aber
1: Zehnjährige sind auch in Technikfolgenabschätzung nicht so wahnsinnig gut in der Regel, muss man fairerweise sagen. Und so den Begriff Rebound-Effekt von Innovation haben die dann auch noch nicht gehört. Aber nicht jetzt, du nee, musst, jetzt ja, schon, du musst dich jetzt schon bekennen. Du musst jetzt schon sagen, welche große Innovation du, im Jahr 2050 gerne hättest, eventuell sogar mit einer höheren Inventionshöhe als eine intelligente Fernbedienung.
0: Total, ich wollte nur erklären, dass man immer diese Nebenwirkungen nicht direkt mitdenken kann. Wenn du mir sagen würdest, ein Thema, was ich bräuchte, wo ich sage, das hätte ich gern in 30 Jahren. Und bevor so ein bisschen künstliche Intelligenz gestriffen haben, dann hätte ich gerne eine künstliche Intelligenz, die mir etwas besser vorsortiert, womit ich mich beschäftigen sollte und womit nicht. Also ich habe diese Inbox jeden Tag mit unglaublich viel Information, womit ich mich auseinandersetzen kann. Und am Abend gehe ich ganz oft vom Schreibtisch weg und frage mich, war das jetzt wirklich die sinnvollste Art und Weise, genau diese Dinge zu beantworten und ich habe niemanden, der mir das so richtig vorselektiert, auf den ich das schieben könnte und wenn ich eine KI hätte, die sagen könnte, das habe ich alles schon mal angeguckt und eigentlich ist das und das sind momentan die Themen, wo man sich mit konzentriert und den Rest macht meine KI für mich, dann wäre ich schon deutlich glücklicher und weiter, dann hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit, dass ich mich nicht ständig mit Themen beschäftige, wo ich dann sage, den habe ich jetzt eine wirklich lange E-Mail geschrieben, aber wirklich weiter weiterbringt das weder mich noch die wahrscheinlich.
1: Hm, sehr interessant. Also das wäre eine Art intelligente Filtertechnologie. Müsste man dann nicht sehr aufpassen, dass dieser intelligente Filter nicht zu scharf eingestellt ist? Weil du wirst ja immer wieder auch auf Dinge vermutlich jetzt stoßen, die du dann im Nachhinein als besonders interessant wahrnimmst, die eben nicht im Spektrum bis dato waren, oder?
0: Total. Dann kommen wir wieder zu diesen unerwarteten Nebenwirkungen. Also auch wenn ich das habe, wird irgendetwas passieren, was ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe. Möglicherweise passiert dann weniger Serendipität. Ich laufe in weniger äh, Themen rein, von denen ich vielleicht vorher das nicht gedacht hätte. Aber du wolltest ja irgendetwas haben, wo ich sage, konkret, in 30 Jahren, das hätte ich gerne. Und ich kann jetzt natürlich auch sagen, wir haben ja irgendwie zwei Blockbuster-Themen mit Klima und Biodiversität, da müsste man mal was machen, aber konkret runtergebrochen auf mein Leben eine Technologie, dann würde ich sagen, wie ich das hätte. Und dieser Filter in 30 Jahren vielleicht auch so ist, dass er, nicht nur Nutzen maximiert, sondern ab und zu auch sieht, hey, das ist interessant, das ist vielleicht inspirierend, beschäftige dich damit, auch wenn du nicht direkt einen Payoff hast. Dann glaube ich, wäre das was, was mein Leben erleichtern würde.
1: Sascha. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hätte ich schon so einen intelligenten Filter, der mir irgendwie vorher sagen würde, welche Gespräche ich führen soll und welche nicht, dann bin ich mir sehr sicher, dass, falls dieser Assistent intelligent gewesen wäre, er mir auf jeden Fall empfohlen hätte, mit dir heute dieses Gespräch zu führen.
0: Danke. Sehr
1: ganz, ganz herzlichen Dank für die klugen Einsichten. Gerne. Danke, Sascha. Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. In zwei Wochen kommt die nächste Folge. Bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.